1: Ja, men så kul att få prata med dig, Filip Runsten. Eh, vi har ju läst din och Andreas Sveriges mycket intressanta bok, eh, Kunskapsintegration, om kollektiv intelligens i organisationer. Mm. Eh, och är väldigt inspirerad av den. Eh, och eh, ja, du får ju berätta själv här, men, men vad vi förstår så är ju du eh, forskare och knutet till Handelshögskolan och har forskat och doktorerat på de här frågorna om kollektiv förmåga och kunskapsintegration och varför vissa grupper lyckas Förena sina kunskap bättre än andra men, men också, du är också grundare till konsultbolag vad vi förstår bland annat till konsultbolag Influence så du har ju väldigt lång, lång erfarenhet av frågor kring samarbete och kollektiv förmåga och integration av kunskap så det ska bli verkligen jättekul att prata med dig.
2: Mm, kul att vara här.
0: Ja, och vi, vi brukar ju checka in på våra podcast-samtal. Lite för att bara landa i samtalet och så.
3: Ja.
0: Då ställer vi en check-in-fråga till, till var och en av oss. Så då, jag börjar med dig nu, Filip. Mm. Vad är det som engagerar dig så mycket i de här frågorna? Och vad tycker du ska bli kul att prata om?
2: Ah, oh, ja, åh ja jag kan säga så här, det här kommer ju låta extremt retentiöst men jag tycker ju att det här är en, en viktig samhällsfråga, hur vi samarbetar. Jag, jag hoppas vi kommer att komma in på det under samtalet men jag menar ju att det här är faktiskt en, ett, ett sätt som vi långsiktigt, eh, vi behöver bli bättre på att samarbeta för att vi långsiktigt kommer att bli mer involverade i det samhälle som vi liksom är en del i. Att det, det liksom finns ett samband där. Så det är nog det som jag att jag tycker det här känns liksom viktigt att hålla på med eh, i långa loppet.
3: Mm,
0: mm. Är det något särskilt du tycker blir kul att prata om idag, nu? Som du tycker att det skulle mm. vara
2: kul komma ja, Jag var... tycker ju om det perspektivet. Alltså när, för att när jag började forska på det här och eh, skrev min avhandling så här, då var ju egentligen frågeställningen är väldigt mycket, så här, men oj, vad är det som gör att vi funkar bra i grupp eller inte? Men, men ju mer jag har jobbat med det, desto, mer, desto starkare är så här jag kommer ju från organisationsutvecklingshållet egentligen från början, både som forskare och som konsult tidigare och så, här. så att det, det är ju liksom sambandet mellan det här och hur, hur organisationer funkar som jag tycker är, är spännande eller som har varit drivande hela tiden. Men jag menar också att det finns ett samband mellan hur grupper funkar och hur samhället funkar. Och det skulle vara kul om vi kan liksom komma in lite på det och utveckla det.
3: Mm.
0: Ja, spännande. Eh, Anna, vad tycker du, vad engagerar dig i de här frågorna? Ja, du, är
1: det ja men, eh, jag har ju jobbat länge med vad ska man säga, nätverksorganisering och hur kan man samverka mellan organisationer. Så att jag är ju nördigt intresserad av, av de frågorna. Eh, och sen så har jag också liksom gått och grundat så himla mycket på att det finns så mycket kunskaper eh, liksom i olika delar. Det kan ju vara mellan olika delar i en organisation eller mellan olika organisationer att det finns så stora liksom, intressanta kunskapsbaser kring olika frågor. Men då blir ju frågan hur ska man integrera de här kunskaperna? För det är ju en sak att sitta i samma rum och prata, men, men hur gör vi för att faktiskt... Ja, men, Ta steget vidare och integrera kunskaper. Så jag tycker det är så spännande. Jag kan gå och tänka på det jättemycket faktiskt. Lite nördigt sådär. Vad ja. du då Caroline? Eh, ja. Jag, jag, nu
0: gick jag lite igång på det du sa där Filip. Med liksom kopplingen mellan hur vi samarbetar i grupper och samhället. Eh, och jag tror att jag. Ja jag, jag tycker också. Att det är otroligt spännande. Att det kommer ju, eller att det är så avgörande hur vi interagerar som människor och att vi, hur otroligt bra vi har lyckats med att inte prata om det på något sätt. Alltså mm. liksom äh, skapat, äh, jag, jag har ju också väldigt mycket bakgrund inom organisationsutveckling och så, det, vi pratar ju väldigt mycket om organisering och strukturer och det är så lätt liksom att hamna där istället för att ha fokus på vad är det som händer mellan oss och hur kan vi, ja men lite som ni också beskriver i boken, vad är det för förmågor vi behöver och att träna på dem. För det är ju också, liksom, det handlar om, när får vi träna på dem egentligen? Får vi, det är ju inte så att vi träna på dem i skolan direkt heller på det sättet, eller någon, någon gång känns det som. Så att det blir ju, ja, det, det, jag, jag håller med att det är en samhällsfråga också mm. och det, Ja, jättekul att prata om.
1: Ja. Det känns som om vi är tre personer som verkligen tycker att det här är så spännande. Ja, ehm.
3: nördiga.
1: <laughs> går igång på de här frågorna. Men du Filip, vi tänkte börja med en sån här fråga som... Ja, vad är egentligen kunskap? Det är ju en stor
2: Ja, fråga. ja nu jag. Ja, och
1: vad är kunskapsintegration? Nej, men bara för att mm. låtet liksom, ringa in ämnet, liksom. Vad skulle mm. du säga? Det, det är klart det är en stor fråga.
2: Ja, där la jag ganska mycket tid på i avhandlingen kan jag säga. För det tyvärr visar sig att kunskap är en sån här... Um, en, en, jag ska säga, ett fenomen som alla tycker sig veta vad det är men ingen har lyckats definiera det de senaste 2000 åren på ett sätt som alla är överens om för det visar sig vara jättesvårt då, då. Mm. Ja, precis som intelligens för övrigt men låt oss göra ett försök alltså, man, kan ju säga så här, man kan ju ha olika uppfattningar men när man ska diskutera det så är det, ju, så är det ju bra att man klarar vilken, vilken man har och, och det i det här sammanhanget är det viktigt att förstå att kunskap är ju verkligen inte det liksom, du vet, så här, som du tar till dig genom böcker eller du har liksom, läst i skolan och sådär. Det är inte det vi menar utan kunskap är egentligen kunnande. och kun, eller, alltså, som, som vi använder här. Och kunnande är ju någonting som, det hör man ju nästan på ordet, att det involverar ju även aktivitet. Mm. Alltså att, att kunna är att i det ingår även att tillämpa kunskapen. Eh, så att det, är ju, det handlar ju om när, när du, jag brukar säga så här det, 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 egentligen så är ju du, när du är på ditt arbete då eh, så är ju du en, en slags kunskapskälla och det handlar ju ytterst om det här som vi, vi försöker förstå, det är så här, hur får man ut så mycket kunskap som möjligt ur dig i kombination med andra och då är ju en faktor så här hur mycket kunskap har du? Hur mycket kunskap vill du använda i den här situationen? För det visar sig att det är inte alls självklart att vi vill använda vår kunskap då. då. Mm. Och det sista är, vad händer när din kunskap möter andra människors kunskap? Det kan ju bli kanon, det kan bli så här att det smälter ihop. Det kan också bli så att de två stöter bort varandra. alltså på riktigt. Så att det blir bara strunt av alltihop bara. Mm, ja. så det där är ganska komplext alltså. men kunnande är egentligen så här ja, det är det du har i huvudet men det är också dina erfarenheter av hur du använder det praktiskt så att kunskap kan vara att du vet hur man gräver en grupp, förstår ni vad jag menar då så det är liksom mm. inte bara teori och sånt där utan mm. det, är, det är hela ditt kunnande vi pratar om
1: mm. ja, ja. Och, och det här med kollektiv intelligens då om vi bara ska ringa in det mm.
2: Ja, men då kan vi spinna vidare på, på den här förklaringen. Då, för då blir ju det så här: eh, Intelligens i sig handlar faktiskt om om man börjar liksom grubbla lite över det. Eh, så handlar det om, lite förenklat så här, hur du använder din förmåga att tänka i relation till omvärlden. Så att tänkan, då, och då betyder att det är ju liksom inte vad du lyckas prestera på ett intelligenstest utan det är ju. Eh, egentligen en kombination av tänkande och handling mm. som är praktisk intelligens och det får ganska stora konsekvenser då mm. eh, och då kan man säga så här att det handlar om så här, momenten i intelligens, det är ju så här, ett hur mycket väljer du att ta, hur mycket klarar du av och väljer att ta in av vad som pågår runt om dig mm. du kan ju liksom du kan ju det pågår massa saker och du väljer att bara titta på några enskilda saker Mm. jämfört med någon som försöker ta hänsyn till mycket mer. Förstår ni vad jag menar då? Mm.
3: Mm.
2: Ja, så, så redan där har du ju en skillnad. Liksom. Mm. Eh, och sen så när du väljer hur mycket du beaktar i den här frågan så, så blir nästa moment så här hur du kognitivt väljer då att tolka den här situationen. Så redan i hur du väljer att tolka så har du också valt en del av intelligensen. Så att säga. Mm. För det är inget neutralt. Det är inte så att det går att tolka världen på ett sätt liksom. Uh, och sen då så, så i det då kommer vi till de moment som folk tänker liksom i själva intelligensen säga, du ser vissa mönster du drar slutsatser, du använder någonting som du förstår av en situation och tillämpar på en annan och så vidare det här lite magiska processen då, då. men mm. sen så kommer då när du väl har tänkt ut så här, ja ah, men nu vet jag vad jag ska göra jag, jag väljer att göra det här i den här situationen då kommer ju det sista momentet som är själva handlingen, utförandet av handlingen om du gör den då uppmärksamt och omsorgsfullt. Ja då tycker vi att det är intelligent, men du kan ju faktiskt tänka ut något briljant och sen slarva när du gör det. Är det då intelligent? Mm, mm. De flesta av oss skulle nog säga att nej, det är det inte. Så vi ser att intelligens är liksom inte bara <hör> hur, hur din förmåga att tänka blixtsnabbt utan det är så här vad väljer du att beakta? Sen mm. kommer den magiska processen, sen kommer själva genomförandet då, då Om vi nu liksom översätter det här till en grupp av människor för jag med kollektiv intelligens så kan man prata om grupper och det är det vi fokuserar på. Men du kan också mena här fenomen som marknader och internet och sånt då, som är mer eh, systemintelligens kanske man ska kalla det för.
3: Mm. Eh,
2: och, och skillnaden är egentligen att en marknad blir intelligent av hur den uppträder medan en grupp blir också intelligent beroende på de aktörerna i gruppen, alltså deltagna i gruppen, hur de väljer att uppträda. De använder sin individuella intelligens, så att säga. Mm. Um, det är kanske lättare att man tänker, man jämför med, man brukar prata om att, att en myrstack är intelligent, för de gör ganska spännande saker. De, de, de samarbetar i hur de hittar mat och bygger myrstack och så vidare. Men ingen myra i sig är, det är liksom inte, de styr inte det med sin tankekraft. Mm. Utan de, det finns vissa... Eh, hormoner och luktspår Och sånt här som de lämnar Så det är det som gör liksom, systemet intelligent Utan att myrorna är Speciellt smarta om ni förstår då. Ja, eh, ja, Och skillnaden i gruppen Är liksom att ja, men då är ju deltagarna också De intelligenta i sig Och då blir det egentligen mer avancerat ja, det. Um,
3: men, men,
0: det, Jag tycker det är väldigt kul Hur du beskriver det där väldigt eh, praktiskt Och liksom eh, Egentligen ganska enkelt fast eller det, det belyser ju bara hur komplex det är och hur, hur mångfacetterad då kunskap och intelligens är egentligen. Ja. Men, och, men att vi kanske har pratat om det på ett ganska isolerat sätt eller liksom förringat. Det vi
2: har pratat om det alls som jag ska vara ärlig. För det här, en av våra quests är ju faktiskt att människor ska förstå vad intelligens är. För att om du bryter ner momenten intelligens då kan du faktiskt börja uppträda lite smartare rent mekaniskt.
3: Mm, mm. Alltså
2: om, om du verkligen förstår definitionen av intelligens Då kan du ju till exempel Vad jag ville säga förut var så här, Om du nu översätter de här stegen till, till en grupp mm. Då är det ju så här Hur en grupp av individer tillsammans tolkar omvärlden
3: mm.
2: Hur de tillsammans utbyter tankar och ser mönster Och drar slutsatser och så vidare Och i sista steget hur de tillsammans genomför den här handlingen Mm, mm. om du om har brytt bryt ner det i de här tre stegen ja då kan du ju faktiskt ta nästan så här i vissa lägen i alla fall och, och fokusera på ett moment i taget ni, vi, i normalt sätt så betraktar vi så här mycket inför att vi ska vara intelligenta vad händer om vi utökar det lite till exempel förstår ni vad jag menar då då kan mm. du liksom genom att du förstår processen så kan du genomföra den egentligen intelligentare utan att du nödvändigtvis har ökat din så att säga Tankkapacitet eller något sånt där Vi Så att...
1: skriver ni väl om det också Att ja, men, grupper med hög kollektiv intelligens Liksom ägnar tid åt problemformulering Och liksom utforskar vad det egentligen Man ska möta för någonting Innan man ja. gör
2: en handling liksom. ja, det, det är ju där slaget står mm. eh, I om du kommer att uppträda intelligens I en komplex situation Observera det nu en grundläggande tes i vår bok är att samhället blir mer och mer komplext. Um, alltså, det bokstavligt talat var enklare förr, och, och med det vi kan förklara vad vi menar med det. Liksom för många kan ju protestera där och, och så ravan. Mm. Men, men det här betyder vi gör helt enkelt svårare saker på regelbunden basis i samhället idag. Och då blir de här frågorna mycket viktigare, i synnerhet vad du väljer att omfatta i din analys. Mm. och det är det man kallar för problemformulering alltså vad är det du, hur, hur betraktar du den här situationen innan du går in och börjar försöka lösa problem eh, så, så att lite grann det är där slaget står brukar jag säga mm. Men
0: Jag tycker det beskrev ni också väldigt intressant där med, eh, jag tror att ni kallar det för spann av eh, visshet kan det vara så? Antingen ja. visshet eller visshet. Ja, förmodligen visshet. Ja, ja. Men det här att, att man kan vara i en fråga om man nu sitter där i, på ett möte och man är i flera personer och man kan ha liksom olika grader av eh, att, att man, hur säker man är på det man pratar om. Att man kan mm. vara liksom väldigt osäker på det eller ganska säker eller ja. Eh, ja, lite sådär eller jättesäker. Men att det egentligen eh, beroende, det beror helt på liksom den sociala situationen och hur jag vill, vad ska man säga, framträda. Alltså det, det har med andra saker att göra. Vad, hur jag framställer, hur säker jag är på det. Så jag kan ändå mm. jag kan använda då det här som ett, eh, ja men som ett sätt att liksom, eh, trycka ner någon annan.
3: Åh oh ja, oh ja,
0: ja. <laughs> att jag vet någonting. Oh. Det är liksom, och det tycker jag också är väldigt intressant. För, för när det där är i spel, då är det ju ingen som som vet någonting längre om vad de håller på med liksom. <laughs> Nej, <laughs> nej precis. men jag tror att det förekommer förmodligen ganska ofta det där så att det, det tar eller det skulle ju vara bättre om man kunde ha ett klimat där man faktiskt kan vara transparent med sin eh, grad av visshet då i en Ja,
2: och det är det som händer också i grupper som är vi pratar om varma grupper och, och liksom när det hoppas jag vi kommer tillbaka till, liksom, att, att när relationerna är bra i gruppen mm. alltså, vi kan utveckla vad vi menar med bra och så där, men det blir som en volymknapp faktiskt till intelligens, därför att, eller egentligen så det en volymknapp till kunskap, därför att om människor eh, har en viss nivå av, en del pratar om psykologisk trygghet liksom, eh, som begrepp då, eh, och det är ganska bra begrepp, om folk är liksom hyfsat avslappnade i relation till varandra Vi säger bara så, så länge mm, mm. Då kommer de att tillföra De kommer göra två saker De kommer tillföra mer av sin kunskap Och precis som du sa Kunskap är inte tvärsäkerhet mm. Det är inte så det ser ut Utan vissa grejer är du tvärsäker på och det är inte så många om du tänker efter. Mm. Sen de andra grejerna säger, så här, ja men jag tror att det är så funkar för det är så jag läst eller så jag har fått det förklarat för mig. Och några grejer har du liksom spekulerat, tror det skulle kunna vara så här och så vidare. Och det, om du tänker efter så är det så här, det mesta av nya innovativa idéer eller nya lösningar, så här, det kommer ju ligga i den här sektorn där du är inte är riktigt säker, eller hur? Mm. Det, liksom, det är ju bara logik. Va? Mm. Och, då, och det betyder att här, om du vill få med det i dina diskussioner i gruppen, ja, då vill ju du att folk ska vara beredda att säga sånt om de inte är så säkra på. Eh, men de ska också ge uttryck för att de inte är så säkra. Mm. Eller? Det blir ett viktig mm. kriter för det är viktigt att veta när, när när är du säker och när är du inte säker. Så här. Och när du är i en avslappnad grupp, då har du inga problem med det. Då säger du så, här, du, då säger du här som så här ah, vet du, nu kommer jag provtänka lite här. Eh, och alla skrattar lite och så kör ni bara det är inga, det är inga konstigheter. I en grupp som är kall och där det är mycket prestige och så här, då kommer du inte exponera på det sättet utan då kommer du dels att försöka hålla dig till sånt som du verkligen är säker på mm. men du kommer också i, i situationer när du kanske hamnar i konflikt med någon att låtsas att du kan vet någonting som du egentligen inte vet därför att du, du är mitt uppe i en slags strid med den här personen och då, då tar du till lite medel som Passar för situationer och så här. Och det kan ju som ni förstår. när sätter det här i system i en grupp. Vilket händer hela tiden. Så blir det oftast väldigt, väldigt tokigt. Liksom. Därför att vi, vi hör en massa saker som folk egentligen inte är säkra på. Och de trycker på det. De låtsas inte om att de är osäkra på det. Och det kan sluta med att gruppen sitter och fattar beslut som liksom är helt uh, fel. Ja. På alla sätt och vis. Och alla i gruppen skulle vara överens om att det är helt fel. Om de, om de liksom betraktade det. Och det är kanske för groupthink. Mm. Mm. Och det händer hela tiden. Det är liksom inte så här, ja ah, det händer någon gång du vet vad tionde år utan hela tiden i alla våra organisationer så sitter vi och grupptänker fram mm. konstiga saker eller uppträder med sån här funktionell dumhet som Mats Alvusson skriver om liksom, som mm. också är lite närliggande begrepp. Alltså.
1: Ja det är så spännande. Men, men vilket bra begrepp med varma grupper och det är väl något som vi också Försöker få till i samverkan att få till liksom ett klimat där man verkligen känner sig liksom trygg och kan dela. Ja. Men vad tänker ni då skapa de här varma grupperna eller här so de sociala relationer som gör att, att vi faktiskt vill dela kunskap? Och vara
2: Ja, får jag vara lite jobbig så att svara? Och att, att vi, kan komma, kan vi, vi kan komma tillbaka till hur man gör varma grupper Men ja. innan vi kommer dit. För jag vet att en del människor skruvar på sig nu och ja. för de tänker på sin arbetsplats och så inser de att vissa grupper kommer att tänka så att den där gruppen kan fan aldrig bli varm. Mm. Och det är sant eh, Och då är det faktiskt Då finns det ett annat motmedel För vi kommer inte kunna göra alla grupper varma Utan då handlar det om att förstå Hur kommunikationsmönstret Behöver se ut I en grupp mm. så då, kan du liksom, då kan du prata Mer intelligent genom att vara lite mer ska vi säga, Tekniskt skicklig Du behöver inte bli varm Eller du behöver liksom inte Känna en massa saker för andra personer Jag vill bara nämna det först Så att inte mm. Alla som sitter och lyssnar nu tror att det där är liksom oj oj oj. Mm. För, för då blir det lite verkligt verklighetsfrånvänt. För, men, men i princip vad varma grupper betyder också, det kanske man också ska utveckla för många misstolkar det. Varma grupper betyder att man lyssnar på varann. Det är det viktigaste. Alltså att, och då, är, då handlar det inte om det handlar om att de som pratar upplever att de blir lyssnade på. Mm. För det är där som, det är där egentligen gruppdynamik uppstår. Det är hur vi, hur vi vilka signaler vi sänder till de som pratar när de, när de pratar. Alltså vi som lyssnar.
3: Mm.
2: Vilka, vilka signaler vi sänder till de som pratar. Det, det är också lite spännande för de flesta människor har inte funderat så mycket över hur gruppdynamik uppstår. Liksom. Mm. Uh, men det är där. Alltså, ser det ut som en citron i ansiktet när de pratar till dig så det är inte så att de inte känner det.
3: Nej.
2: Och de kommer att, att liksom justera sitt sätt att prata på ett för samtalet negativt sätt, mm. om du ser ut så mm. över tiden liksom. eh, bara så som ett exempel då. Så att det, det här med varma grupper, ja men då ser vi inte ut så, utan men vi behöver inte se ut som att vi älskar varandra heller utan det är viktigt att vi ser ut som att ja men jag, jag är beredd att lyssna på vad du säger och det signalerar du både genom dina ögon och ansiktsuttryck och, men också hur du frågar om den här människan pratar, försöker du förstå dem liksom. Eller kommer du genast med motargument Det är också sån Nu grej som nu vet att man kan lyssna på en person För att höra hur man ska Bemöta det de säger Vi, vi ser ju väldigt mycket sånt idag I valdebatterna nu liksom mm, Eller hur, de skiter ju ja, fullständigt man lyssnar i inte så mycket där. Att försöka förstå Vad poängen är med det Utan då, det tycker ju de att de redan vet Och så, så lyssnar de så här Hur ska jag använda den här Människans ord mot henne Liksom och det är ju så att debatt, klimatslyssnande. Men det, där hamnar vi ganska lätt i grupper faktiskt när de inte är varma då. då.
3: Mm.
2: Så, så det, är, det är det här som värmer i grupper, är framförallt faktiskt. Och därför så när, vi pratar, när jag pratar med studenterna om det här, eller, eller organisationer, då är det faktiskt aktivt lyssnande som vi tycker är liksom det viktigaste medlet för att skapa varma grupper. Alltså att deltagarna är skickliga på att lyssna på varandra då. då. Mm.
1: mm. Och är medvetna om sitt lyssnande så att säga,
2: eller hur man... Ja, sitt, sitt lyssnarbeteende och sitt signaler. Mm.
0: Ja, men det låter ju som något som skulle vara bra för många att träna på, tänker jag. Men mm. ni, ni beskriver ju också fyra förmågor i er bok som ni liksom går in på lite, eller ganska mycket. Mm. Så det här reflektionsförmåga, relationsförmåga, representationsförmåga och integrationsförmåga. Ja. Mm. Som ni Egentligen beskriver som att det är det som, som skapar kollektiv intelligens. Ja. Om du skulle säga något eh, lite kort om varje sån där förmåga. Vad, vad, skulle, ja. vad skulle du
2: säga? Uh, jo, men Då kan man säga så här: Vad vi menar med kollektiv intelligens, för den som orkar läsa boken så, så kommer de att hitta liksom avsnitt där i princip så står att det vi menar med kollektiv intelligens i, i slutändan det är eh, att de har hög kunskapsintegration. Alltså att gruppen skördar den kunskap de har i gruppen eh, i hög grad och på ett bra sätt. Mm. Eh, och då blir det så kollektivt intelligent som den här gruppen kan bli. Mm. Eh, och då, då, om man har den definitionen, då, då inser man så här men då är, för kunskapsintegration är, har nämligen två former. Den ena är kunskapsintegration i bemärkelsen att du och jag när vi pratar utbyter våra tankar och försöker komma på nya smarta tankar så vi tänker tillsammans det är ju en form av kunskapsintegration. Den andra formen är faktiskt den rena motsatsen. Du och jag delar upp jobbet så att du går iväg och tar ansvar för fråga A och jag tar ansvar för fråga B. Och då släpper jag fråga A. Mm. Mm. Vi kunskapsintegrerar i bemärkelsen att vi sätter ihop oss i ett system där vi kan arbetsfördela. Mm. Och om du tänker efter alla grupper som du jobbar i praktiskt, det är ju det man håller på med hela tiden. Man har möten och så springer man iväg och alla gör sin grej. Och så har man möten och så gör man, ja, eller hur?
3: Mm. Så,
2: så det här är ju liksom, men de, de, man måste förstå att det är väldigt stor skillnad på de här eh, momenten. För då var nästa fråga i vår, våra studier, eller i min avhandlingsarbete, vad, vad behövs då för att du ska tänka smart tillsammans? Och det är då det här med barma grupper och psykologs trygghet kommer fram bland annat mm. så att det, då har du den, om eh, tänka tillsammans är då reflektionsförmåga att upprätta ett arbetsfördelat system i gruppen eh, det är det vi kallar för representationsförmåga alltså mm. att förstå hur vi sitter ihop i relation till det vi sysslar med mm. eh, och för att understödja eh, reflektionsförmåga så behöver vi relationsförmåga, det vet vi från en massa stud andra studier att psykologstrygghet gör att människor tänker bra tillsammans. Det jag upptäcker i min avhandling bland annat är att det också eh, understödjer när vi agerar som system. Mm. Eh, och det, men, men om man tittar i tidigare studier så här, vad är det som får ett system att funka bra? Vad är det som får ett, ett fotbollslag att, att briljera i lagspel? Alltså när människor sitter och tittar och tycker wow vilket samspel de har. Då visar det sig att det är någonting som kallas då för diskretionärt beteende. Alltså lite förenklat, hur mycket anstränger sig spelarna för att få laget att fungera som ett system?
3: Mm.
2: Det vill säga du är nere på individnivå. Om en spelare liksom bara är sur på de andra och liksom irriterad och springer och tänker på något annat och kanske liksom Mm. Ja, då, då kollapsar ju snabbt ett samspel För då kommer andra bli sura och så vidare så att mm. det, det är grund av, Och det är det vi kallar för integrationsförmåga då. Mm.
3: Mm.
2: Och det är samma sak där Det visar sig att integrationsförmåga Hade också betydelse för att tänka tillsammans Så då uppstår de här fyra förmågorna Och alla de hänger ihop mm. Mm. Så, så, det, så det är lite förenklat liksom att, uh, om, om vi ska fortsätta med den här lagmetaforen Så kan man säga så här då, då. Reflektionsförmåga, det är när vi sitter i omklädningsrummet och snackar om hur det går och hur vi ska spela nästa halvlek. Mm. Representationsförmåga, det är när, hur bra vi spelar på planerna. Alltså hur bra vi har ställt upp oss och vilka små olika roller och vad vi tänker om laget vi möter och så där. Relationsförmåga, ja det är den lagkänsla vi har byggt upp över, upp över tiden. Och integrationsförmåga, ja men det är hur mycket spelarna anstränger sig för laget liksom.
3: Mm. ja.
1: Och det var ju det är ju så intressant också när ni skriver kring den här lagmetaforen just att man i dagens läge också att spela match på en gång. Ja. Att man ska ha den där liksom. Genomsett mm. fotbollslag skulle ju träna på allt detta
3: liksom.
2: mm. Men det det har ju att göra med alltså ni får ju säga till om jag pratar för mycket för jag hugger liksom på alla frågor direkt Amerika, <laughs> men, <laughs> men,
3: yeah. men
2: det har ju det har ju att göra med att dynamiken i samhället ökar. Alltså historiskt så har ju inte vi sett att arbetsuppgifter handlar om dynamik, utan vi har ju precis tänkt tvärtom, att du skapar en organisation som du skapar en maskin. Du förbereder ett sjukhus för ett visst antal benbrott och alla. Men när du har satt ihop alla avdelningar och anställt alla läkare så här, då ska den här maskinen funka. Mm. Eh, Medan dynamik, det är ju lagsport. När du, 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 du designar inte ett lag och skickar ut några mejl och skriver några rollbeskrivningar och sen låter de spela, eller hur? För att du vet att spelet är alldeles för dynamiskt så att du måste träna ihop du måste få en känsla, du nöter in vissa moment och sådär mm. och om ni nu tänker sig att dynamiken hela tiden ökar i det vi gör inom vården, och så här, då måste ju istället för att vi organiserar maskiner så måste vi organisera lag och det är nog helt annorlunda det är därför de flesta organisationer sitter fast i liksom 1800-tals idéer om hur man skapar kollektiv effektivitet Uh, och de De funkar sämre och sämre För varje dag som går Mm. Därför att tillvaron blir mer och mer komplex. Mm. De var inte så jävla bra från början heller, ärligt talat. Men de har de, har, de var hyfsade liksom. De har ja, tagit de, oss långt.
0: Ja, men de funkade kanske då i den, i den liksom verkligheten på ett sätt. För jag tänker att ja. om man nu tänker på det här att verkligheten blir mer och mer komplex så tänker jag att arbetsuppgifterna blir ju mer och mer komplexa. Alltså i alla fall de vi möter som håller på ja då kommer ju de från helt olika sakområden och organisationer de har liksom mm. ingenting, alltså inga gemensamma referensramar och så, mm. och så finns det då liksom något direktiv om att vi ska samverka kring en jättekomplex fråga det kan ju vara liksom energifrågor eller klimatfrågor eller ja, det, kan ju, det finns ju tusen sådana som, som många mm. liksom, som hänger ihop och är komplex liksom. och så ska de då ses några gånger liksom, under mm. den här processen och, och alla, alltså jag bara tänker på det att det är väldigt få som har riktigt en förståelse för vad som egentligen krävs för att det här på riktigt ska bli bra liksom, alltså, mm. då tror man ju ändå att vi gör lite som vi gör enligt den här 1800-talsmodellen eller vad det är att vi mm. ja, ses liksom, på ett möte, en timme och så och så går vi igenom dagordningen liksom, och så och så, så är saken klart. Klar. Ja. <laughs> och det är liksom ja, det, det är bara så just att det här också att vi behöver tänka helt annorlunda det, det är nog ja, det skulle nog många behöva förstå. Ja, och jag
2: tror att många har börjat fatta att det inte riktigt funkar så. Att du kan, liksom, även om vi fortfarande gör det varje dag. Vi mm. tror liksom att ja, men sätter vi rätt personer som har rätt roller i rummet och de har ett möte då har vi gjort det vi behöver göra för att koordinera. Ja. Vi, vi har liksom inte en, en medvetenhet om att vad blev det för kvalitetsnivå på det där mötet. Kommer det spela roll för, för mm. hur vi genomför det här? Ja, det klart det gör. Men det finns inte i vårt sätt att tänka organisationer.
3: Mm. Att, att
2: vi måste förvissa oss om det. Då. Och det är, ytterst tror jag det egentligen beror faktiskt på att vi har inte fattat att, att samhället eller vi, det problematiseras ju inte idag komplexitet tycker jag känner, känner ni till den här ja. tillitsdelegationen som man, ja. Ja. Ja, men mm. där var man ju på bollen lite men man drog ju liksom lite fel slutsatser för där skyllde man liksom på new public management mm. uh, och det är ju inte så här new public management kan man ju tycka vad man vill om mm. men, men det är ju i sig ett försök att hantera komplexitet Mm. Alltså hur fan ska vi styra ett sjukhus idag Det är ju en skitsvår fråga eller hur Och mm. så kommer man på sig ja, Kan vi inte ha lite vi mäter dem på det och det. Så här, Ja men det blev ju inte så jättebra då. Mm. Det var inte så bra med tidsstudiemän På 70-talet heller mm. Och det här är lite tidstudiemän På organisationer Det blir liksom ganska dåligt det med Men mm. det är ett försök att hantera komplexitet mm. Istället så måste vi diskutera så här, vad, hur, hur ska vi Vad händer när samhället blir för komplext mm. Mm. Vad är det då? Hur måste man organisera sig då? Organisera på likadant sätt? Du kan ju tänka hur många fler myndigheter det finns idag mm. inom Sverige och EU som sitter och utfärdar direktiv mm. till varandra och till omvärlden.
3: Ja, just det.
2: Ja, när de möts alla de här direktiven, det blir jävligt svårt då. Förlåt, nu Sverige en massa. Det blir väldigt svårt när de här direktiven möts, eller hur? Ja, Någon ska reda det. ut
1: det då. Men ja. ja, precis. Det kan vara målkonflikter och det kan vara riktigt liksom ja. nya frågor om man säger så. Mm.
0: Du lyssnar på Art of Collaborating, en podd som vill utforska och sprida kunskap om samverkan. Vi tror att samverkan är ett avgörande arbetssätt idag som dessutom kräver särskilda förmågor. Vi på länka utbildar i samverkan och stöttar med rådgivning och processledning i samverkansprocesser. Gå in på www.lankaconsulting.se om du vill veta mer. Men, men det är ju eh, jätteintressant fråga det där just att, för det håller jag helt med om, vi, vi måste ju prata om vad... Precis, eh, vad, vad är komplexitet? Varför är det mer komplext idag än det har varit tidigare? Det är ju som att ja. den frågan ställer vi oss inte riktigt på riktigt. Det är liksom några som säger det och några som skriver om det. Men det är inte ett samtal som förs på djupet. Liksom, som det, om det skulle innebära också att vi måste organisera oss på andra sätt. Det ställer ju allt fråga Alltså det blir ju... Ja. Det är man ju rädd för, tänker det jag. Finns
2: ingen, det finns ingen probleminsikt, påstår jag. Uh, om du tar, i synnerhet inte inom det offentliga. Liksom, därför att om, du tar, om någonting blir svårt idag och blir tokigt. Mm. Liksom, uh, vi, vi säger någonting inom vården. Så här, det händer någon olycka. Liksom, och Det här kan vi inte acceptera. Och så där, då, kommer, då kan du ge det tusen på att man, man kommer tillsätta en utredning. Liksom, det här måste vi se över. Den utredningen kommer garanterat komma fram till att du antingen ska utöka någon myndighet eller lägga till en ny. Mm. och i, i, i meningen att den myndigheten ska liksom hålla reda på det här och för att få människor att undvika det här felet ja, då ska de utfärda direktiv och regelverk och så här. allt det här är i bästa välmening eller ja. för att vi vill undvika någonting dåligt alla är snälla, alla är goda men nu vart är det en snäpp mer komplext om mm. du bara sitter och, och lägger till institutioner som ska reglera andra Mm. så får det ju till slut liksom en total kaos därför att de, de sitter ju inte och synkar med varandra hur? de, de specialiserar sig på sin mm. fråga mm. Men kan det och inte så... vara
1: så också på organisationsnivå att man ibland då försöker lösa frågor eh, komplexa uppdrag, vad det nu är liksom med organisationsförändring och rita om boxarna det är det.
2: exakt så, det, det, det finns det faktiskt studier på Mm. Som visar att en, en, en genomsnittlig organisation idag mm. är 35 gånger mer komplex än vad den var på 50-talet.
3: Mm.
2: Och då, må, då måste vi liksom bara ställa oss frågan, så här, ah, men vänta nu, liksom, hur, hur komplexa organisationer klarar vi av egentligen? Mm. Och, är, och är organiserande och regelverk alltid den bästa lösningen?
3: Ja.
0: Ja men det är verkligen så sant. Men alltså, och det är ju ja. verkligen så himla stor fråga och eh, alltså ja, vem ska våga ta i den här tänker jag.
2: det ja, är det här jag menar i början det här. Det här. <laughs> ja, det, uh, ja.
1: Men då börjar jag tänka på det här också för jag bara skrev upp det innan det här med vår individuella förmåga att förändra vår egen referensram för menar, kunskapsintegrering handlar väl också om att vi ska rucka lite grann på vår egen referensram och det är inte Enkelt då, på individuell nivå. Alltså att, Nej. Det är ett defensivt beteende där. Nej, men det tycker jag också är en spännande fråga. Liksom.
2: Ja, särskilt under stress så, så är det faktiskt att vi har biologin emot oss. Om du är stressad så har du bokstavligt talat svårare att ändra uppfattning om någonting. Och det är en skyddsmekanism. Det är för att du inte ska börja... När, om du blir utsatt för någonting Uh, jättefarligt så, så är det faktiskt en nackdel Att börja tänka för mycket mm. uh, Alltså för, det, det har varit det För människan i, i våra historiska Miljöer i alla fall mm.
3: uh,
2: Utan du måste ha För att du kan ju bli paralyserad av det, 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 är så här, det finns egentligen inget slut på tänkande så att om du sätter igång en tankeprocess så är det inte säkert att du kommer fram till någonting och, så här, och då, därför är det meningen att vi ska reagera på de när vi redan har lärt oss vi ska handla mer och mer intuitivt precis som djuren gör, liksom. de reagerar bara intuitivt så de, de börjar inte fundera på om de ska springa därifrån utan de bara springer liksom Mm. så, att, så att när, du, när vi är, lever under stress då, då, då minskar den här förmågan och, och då kan man säga att den grundläggande utmaningen vi har i, inom organisationer och i samhället idag det är att vi behöver integrera mer olikhet alltså vi behöver koppla ihop mer olika sätt att tänka kring en fråga därför att det är så intelligens uppstår
3: mm.
2: och då, där har du en motsättning eller hur så om vi har arbetsplatser där det råder för mycket stress Mm. Då har människor svårt att ta till sig andra uppfattningar samtidigt som det är det som är lösningen. Alltså att vi samverkar som olika specialister med olika infallsvinklar och hittar gemensamma lösningar. Så, så att stress i organisationer måste reduceras både av hälsoskäl och av prestationsskäl. Eller vad vi nu ska kalla det för dem. Så den här gamla sanningen om att ja, men det är bra med lite stressar. Ja, men det är det ju naturligtvis på en viss nivå. Men det är inte bra med, med ett, liksom, det ligger ett, ett liksom, eh, ständigt tryck liksom på, på människor. Jag läste någon läkare idag i tidningen som hade skrivit en debattartikel om, om miljön liksom för en läkare idag på ett sjukhus. Och jag kan säga så här... Läser man den så förstår man att där är stressnivån alldeles för hög mm. för, att, för att de ska kunna använda sin kollektiva intelligens på en bra nivå. Det mm. kan vara på att läsa den artikeln. Liksom.
3: Mm.
2: Och det är Men... klart att det får konsekvenser för funktionen i, på oh. sjukhuset.
0: Mm. Eh, ja, eh, va, det är jätteintressant det finns tusen saker man skulle vilja prata mer om och, och klicka på här men vi måste göra, nu, nu måste vi snart runda av eh, för, för att liksom hålla avsnittet inom en viss ram men ja. då är, finns det ändå en chans här för då är, brukar vi liksom göra en, en sorts timeout innan vi avslutar och då mm. kan man säga så här är det något mer eh, som vi vill prata om innan vi avslutar
2: Ja, ja
0: vad, vad tycker du då Filip?
2: Ja, jag tycker, nu har, vi, nu har vi gjort alla Som lyssnar alldeles förskräckta det här och, och svartsynt allting Så nu måste vi ge alla lite hopp också ja. eh, Och det finns ju naturligtvis Hopp här Därför att genom att vi förstår Den här företeelsen bättre Då kan vi också bara jobba med den Och bli bättre på den och så där. Bland annat bli Vad jag kallar för samarbetsskickligare Du var lite inne på det i din inledning där eh, om, om att vi liksom kanske borde lära oss det här i skolan eller liksom på något sätt. Va? Och, mm. och det är ju faktiskt så att människan redan idag är som individer mycket samhällsskickligare än vad vi var för hundra år sedan mm. eh, på vissa plan. Men, men vi skulle kunna bli Ännu bättre om vi bara förstod de här koncepten som intelligens, hur grupper funkar, trygghet och sådär. Om det var liksom allmänbildning mm. så, så skulle vi kunna vara uppträda mycket skickligare i relation till varandra.
3: Liksom. Mm. Mm.
0: Ja, men bra. Så, så att ge lite hopp då. Ehm, mm. det, ja. Anna, är det, vad har du...
1: Ja men jag var väl också inne på det om det är något jag skulle vilja prata mer om så här kanske också det för jag, du, du sa att det är inte så stort intresse idag men har det ändå ökat för du har ju jobbat också länge med de här frågorna om kollektiv intelligens. Har det, ser du liksom några positiva förändringar i intresset
2: Ja gud ja, det, det, det hoppas jag, ja. Jag, jag, jag tycker absolut att det finns ett mycket större intresse. Nu håller jag ju på med det här så jag kanske blir lite brainwashed av det. Då. Men jag, jag kan ju säga så här, jag får ju vara ute och föreläsa jättemycket om det här i alla möjliga typer av organisationer eh, för att det är ju allmängiltigt men också att jag upplever faktiskt att ja, intresset för de här frågorna ökar och det är bra, tror jag. Ja,
1: ja, ja men det är kul att höra. Karolina, Dura, Är det något mer som du skulle vilja prata om? Jag
0: tänkte också på det här som, som du började med också, det här med samhället och vad det har med samhället att göra. Och vi har ju då kommit in lite på det. Jag tänkte då lite mer också, vad är vår roll som konsulter i det här? Eller forskare eller vad det nu är som, som liksom kommer med inspel från sidan och sådär. För jag tänkte, nu när vi pratade så tänkte jag lite på det här. Det är ju så lätt att bli en del av en kollektiv dumhet också, eller liksom... Ja. Ja. Inte är intelligenta, då. Utan och mm. det är så lätt, alltså även som konsult, alltså att få uppdrag. Vi har ju massa uppdrag, om vi får uppdrag, och vi märker liksom att i de här uppdragen finns det massa saker som kanske inte är så mm. intressanta. Men vi, det är liksom vårt eh, levebröd också. Så vi kan ju inte varenda gång säga nej, men då, vi, mm. det här vill vi inte vara med på. Mm. <laughs> det här, liksom hur ska man. Uh, och nu var, började du prata lite om det här med hoppet. Det var ju ändå lite hopp mm. men, ja, <laughs> men jag tänkte så här, vem ska komma med det här? Heter det hiobs -budskapet? Alltså det här, liksom. Heter det inte så? När man kommer med något budskap som är så här fruktansvärt. <laughs> <laughs> jag vet inte. Jag, jag, ibland, jag säger så här ibland ty, tyska ord för att jag egentligen.
2: Ja. Ja. Jag vet inte om det heter så. Nej, det jag inte. jag med. Men, Nej, men, okay, men då så. Ja, men däremot så, så tycker jag att det finns ett mantra jag gärna skulle vilja höra. Alla börja mässa lite. Och det kan ju jag i synnerhet konsulter också. Nämligen att vi är på väg in i en värld där intelligens blir viktigare än effektivitet. Mm. Uh, för om jag bara säger det högt och så får man suga på det en stund så kommer man inse att det, det betyder en massa saker. Mm. Uh, för idag så uppstår väldigt mycket funktionell dumhet på grund av sträv, effektivitet, strävanden. alltså vi blir, vi blir ointelligenta helt enkelt mm. därför att vi försöker vara effektiva mm. och det, man ska inte försöka vara effektiv innan man begriper vad man håller på med, därför mm. det säger nästan sig själv om jag uttrycker det så eller hur, så, mm. så, utan, för det kan ju bli jättetokigt, då, mm. då kan du ju bli effektiv på helt fel sak va? Så att, och det här, och, och intelligens är mycket mycket svårare än effektivitet Mm. Uh, och det är Historiskt har vi styrt alla organisationer på effektivitet. Kolla liksom, polisen. Är ni effektiva? Liksom? Är ni, tar ni, och, eller sjukvården? Och allt det är ju frågan om de män ska styras på effektivitet. Då. Men då kommer mm. alla en del att knora här. Ja, men det handlar om resursfördelning. Så, ja, det gör det. Men tricket som vi behöver göra är att underordna effektiviteten och intelligensen. Vi vill fortfarande sträva efter effektivitet, men inte förrän vi har säkerställt att vi är intelligenta. Och det, blir ett annat sätt att organisera sig, som jag gärna kommer in på, men det kommer säkert inte tiden att räcka
3: till, men, <laughs> ja. uh,
2: men det handlar om egentligen att mobilisera organisationers intelligens i relation till omvärlden och det, om man tänker så, då, kan, då får man tänka lite annorlunda hur man organiserar helt
1: enkelt. Mm. Just det. Ja, och det skulle vi ju verkligen jättegärna vilja prata med. Vi kanske får ta ett till poddavsnitt. Ja, det får jag. göra. Ja, men vi tänker att vi ändå ja, men ska börja runda av nu. Så då brukar vi också göra en utsäkning. Vad, vad tyckte du liksom var intressant med det här samtalet eller vad tar du med dig? Så om jag börjar med dig, Karolina.
0: Okay. Vad tyckte jag var intressant? Ja men jag tyckte jättemycket var jätteintressant som sagt. Det hade kunnat gå vidare på massa spår. Men jag tänkte att det, det som fastnade lite. Ja men dels fastnade det nu på slutet där du sa Filip eh, om att intelligens är överordnad effektivitet. Eller, mm. eller effektivitet är underordnad intelligens. Ja. Det tror jag att, att liksom börja. Ja, jag, jag tänker, jag tar med mig lite så här. En känsla av att vi måste börja prata om de här sakerna kanske på nya sätt och mm. om just det där. Vad är komplexitet och ta det på allvar liksom. eh, och inte släppa det. Att det känns ju väldigt viktigt. Och inte, och inte släppa det här att berätta om vad som ingår i att vara liksom, kollektivintelligenta, eller vad, vad intelligens är och så. Mm. Ja, mm. men det, det tar jag med mig. Det är mycket så här bra grejer.
2: Mm.
1: Eh, Filip, vad tar du med dig?
2: Från eh, nej, men jag älskar ju att prata om det här. Jag, jag, jag tar med mig... Eh, väl, i, eller jag, alltså, om jag ska vara ärlig, jag hade gärna velat fortsätta prata om våra saker. <laughs> och det, det, det tar jag med mig. Men jag, eh, jag, jag tror att det som vi... Om, om man ska se, summera vad vi egentligen pratar om man kanske kunna uttrycka det så här att det, det är vi behöver förstå metaprocessen i hur vi gör saker. Det kanske låter krångligt när jag säger det. Men att vi, vi tar så mycket för givet hur man gör saker i organisationer som vi måste börja ompröva. Därför att idag, ett, ett bra exempel idag är att under stress då tenderar människor att försöka lösa problem eh, alldeles för mycket. Vi tror ju att problemlösning är någonting bra mm. men problemlösning kommer efter problemformulering mm. och är du för snabb att problemlösa då missar du att säkerställa problemformuleringen. Och det är precis det som händer på systematisk nivå i alla våra organisationer idag. Vi är för snabba på att försöka lösa problem alltså glömmer vi bort att stanna upp i att ja men vad är det här egentligen? Vad är rätt och fel i den här situationen? Vad ska vi låta oss styra oss av? Sådana frågor, det pallar inte vi i sådana här stressade möten. Mm. Mm. För då blir folk ännu mer stressade. Hur fanns ska jag hinna till dagis nu om vi ska börja tänka på det här? Så att vi <laughs> måste liksom... Eh, vi måste skapa ett system som tvingar oss in i det. Mm. Faktiskt. Därför att vi kommer inte fixa det på någon slags intuition. Och då att begripa vad intelligens är och hur det funkar, ja det, då kommer du inte att fladdra lika mycket med det där, för då kommer du känna dig dum när du gör det, mm. Och stavligt talat.
0: Men ja, ja men Anna du får ju också säga, vad, vad tar du med dig?
3: Eh, ja precis, eh,
1: nej, men jättemycket jag skulle också vilja fortsätta prata om det här eh, och men jag tycker också att den här boken är så himla bra. Vi kan ju verkligen tipsa om den till alla som lyssnar. Det finns så mycket i den. Och det sätter ord på så mycket. Jag tänker också på det här med problemformuleringsförmågan. och Det ser man ju också i samverkansprocesser. Att det kan till exempel vara en aktör som har definierat problemet. Och mm. sen vill man gå direkt in i handling. Men det är oftast en väldigt komplex fråga. Så att bara om vi kan hitta former för att... Eh, våga vara i, i problemformuleringen. Och skapa mm. de här sammanhangen. Då som gör att vi kan tänka fritt och högt. och De här varma möten. Eller varma <laughs> grupper. Ja. Eh, bara det skulle kunna vara väldigt toppingivande. jag.
0: Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du blev inspirerad. Om du vill veta mer om hur vi arbetar med samverkan kan du gå in på www.lankaconsulting.se där hittar du mer information om våra utbildningar, våra tjänster och våra publikationer.